2: Jonas, hou jij nou wel of niet van toetjes?
1: Nee, ik ben, uh, ik ben geen toetjesman, om het zo maar te nee? zeggen. Nee, nee ik, uh, in, uh, als ik uh, uit eten ga, bestel ik ze eigenlijk bijna niet. Vroeger wel, maar ben ik een beetje mee gestopt. Ik vind suiker naar maaltijd vind ik dan soms net te veel. Ja. Uh, thuis aten we het nooit en eten we het ook nooit. Dus nee? wij hebben hier geen toetjes thuis.
2: Geen dubbel vla, chocolade vla. Nee, nee, geen
1: hopjes <laughs> vla, absoluut niet. Nee, hebben wij niet. Uh, maar de grap is, ik vind het dus wel leuk om te bakken. Dus uh, en ik ben wel iemand die heel precies is met recepten volgen. Dus eigenlijk zou ik er wat meer uh, plezier in moeten hebben.
2: Hmm.
1: Ja, en de vaste luisteraar die denkt al: hè? Waar is Jeroen? Ik hoor ineens heel iemand anders. Het komt namelijk en dat zal hij, zal, is niet de enige. Jeroen is namelijk ziek. Maar gelukkig hebben we voor deze keer een goede vervanger, namelijk Annie Tazelaar. En een vaste luisteraar kent haar al vast. Waarschijnlijk van de boteraflevering waar we, die, waar we samen de research gedaan hebben. En we maken ook een korte podcast, Het Menu, die sinds dit jaar, sinds nu ook in de feed van Watschaf de Podcast zit. Op elke zondag en daar heb je haar misschien vaker horen voorbij komen.
2: Ja, dus op zondag weer een uh, weekmenu. Maar uh, deze aflevering gaan we het hebben over de cannellé. Uh, een gebakje uit Bordeaux, uit Frankrijk. Um, het is hier ook steeds populairder. Ik zie het steeds meer voorbij komen. Je kan het bij een paar goede bakkers uh, kopen. Of uh, als toetje in ja, het restaurant.
1: Zeker. Maar
2: daar ga je mij van alles over vertellen. Hoe kan je hem thuis maken?
1: Ja, thuismaken um, is, dacht ik, simpel... <laughs> Maar ja, je zit hier de hier die hier op tafel staat. Want ik heb vandaag meerdere versies en uh, dingen ge, gebakken. Niet altijd met een fantastisch resultaat. Um, we behandelen het recept. Uh, de recepten die je kan gebruiken om te maken. Belangrijk uh, bij het maken van canalees zijn de vormpjes. Daar kan je veel geld aan geven en, en niet. Wat moet je nou doen? Wat zijn een beetje de belangrijke stappen? En uh, niet onbelangrijk, wat kan er allemaal fout gaan?
2: In het supplement praten we door over Café Gourmand. Uh, wat is er precies? Je kan daar een canalee bij serveren. Maar ook andere kleine uh, lekkernijen. Zoals een madeleine of een uh, petit four. Dus daar gaan we het ook nog over hebben.
1: En dat doen we dus aan het einde van deze aflevering.
2: Als je dit bent. Uh, Jonas, uh, we zitten hier uh, uh, na de kerstperiode. Dat is allemaal achter de rug. De rust is teruggekeerd. Heb jij nog veel dingen gemaakt de afgelopen maand?
1: Ja, ik heb um, met kerst minder gekookt dan ik eigenlijk normaal doe. Uh, ik heb het kerstdiner uh, bij mij thuis met mijn broer samen gedaan. En mijn vrouw heeft ook veel dingen gemaakt. Um, maar ik wilde toch een paar dingen maken. En een van de dingen die ik gemaakt heb was een amuse. Uh, dus een tartaar, uh, van een steektartaar. Maar dan een combinatie van uh, rundvlees en oester.
2: Ah,
1: Servanturf. Turf. Turf, ja. Die heb ik ooit een keer gegeten bij de kas. Uh, als als, als, een, als een soort van starter. Ja. Altijd onthouden. Uh, dus ik had, uh, en uh, een van de chefs die daar werkt... Uh, wij volgen elkaar op Instagram. Dus ik had, denk ik, ga het gewoon proberen. Ik stuur hem een DM, kijken of hij reageert. Of hij
2: geheim wil loslaten. Ja.
1: Dan kreeg, kreeg ik meteen uh, het recept opgestuurd. van, nou, Dat moet je zo doen. Nou, Je moet je voorstellen, het recept uh, is op restaurantniveau. Dus voor een steak dressing moet je uh, anderhalve... 1,12 fles Worcestershire sauce hebben, maar dan groot. 60 ja. druppels tabasco. Dus dat heb ik even proberen terug te brengen tot... Uh, wat was het? We waren met z'n achter, geloof ik. Was echt een hit. Het is dus namelijk het lekker daarvan is... Um, je denkt, hè, uh, tartaar met oester erbij. Is dat niet heel vissig en, en viesig? Ja. Nou, helemaal niet. Het is een umami boost van beide kanten... En het leuke is, als je mooie kleine oesterschelpjes koopt... en ik heb dan bij de groothandel in de kerstdrukte... heb ik al die, al die bakken <laughs> opengetrokken om te kijken... van wat zijn nou de, de vormen, want ik was het helemaal vergeten. Jeroen heeft daar natuurlijk een hele aflevering over gemaakt... Dus ik heb nog teruggezocht uh, op de site op wat dan de nummers waren. De perfecte
2: maar, vorm voor het opdienen. van ja. Ja, ik had, ja, ik had de
1: eerste kreuzes, die waren, waren wat, wat vettiger. En ik had nummer vier en daar bleek dus precies de goede kleine versie te zijn. Perfect. Dus, uh, en je, wat het leuke is, je wil er veel meer van eten. Dus het is een perfect als een heel klein hapje ja. in een schaal. Uh, vinden mensen gek en uh, dat ging er goed in.
2: Klinkt goed. En allebei rouwen. Dus ook de oester en het uh, vlees.
1: Ja, dus wel echt op het aller, allerlaatste moment ja. maken. Dus ja. uh, vlees echt goed koel houden. Ja. En de oesters pas openmaken. Uh, op Alle moment dat je. Ja, dus ja. dat was even, even, even in de keuken induiken, maar dat ging prima.
2: Klinkt heel goed. En uh, heb je nog andere dingen gemaakt? Nog gebakken bijvoorbeeld? Ik
1: heb zeker gebakken. <laughs> uh, iedereen die mijn Instagram gevolgd heeft, heeft misschien wel gezien dat ik... Uh, ik heb melkbrood gemaakt. Japans melkbrood. Dat is een uh, shokupan.
2: En oh ja, dat heb, je, dat heb je alweer eens eerder gemaakt, toch? Ja, dat heb ik eerder ja.
1: gemaakt. En dat, is dus, uh, dat maak je met zuurdesem. En uh, ik was wel weer vergeten uh, hoeveel stappen erin zitten... en hoeveel tijd het ja. kost. Deze keer was ik wel op tijd begonnen. <laughs> maar toch om half twee ging, kon ik pas <laughs> naar, naar ja. bed gaan. Maar goed, dat was vakantie, dus dat viel wel mee. Um, maar dat is zo ontzettend uh, bevredigend als dat lukt. Ja. Het, is een, een, het is brood en uh, het melkbrood wat, uh, wat in Japan veel gebruikt wordt, en waar ook de panko van gemaakt wordt. Het is heel fluffy. En het, is, het blijft heel lang goed ook. En Dat komt een beetje omdat daar. Uh, je maakt daar een. Dat hebben we het eerder over gehad uh, in de oliebollen aflevering. En ook een keer in de hamburger aflevering. Je verwarmt de meel met uh, in dit geval de melk ja. uh, in, op, in een pannetje. En daar wordt het een soort van jelai-achtig vormpje van. Waardoor het veel meer vocht kan opnemen en veel meer rijst. Veel langer goed blijft. Uh, en verder uh, gaat er uh, wat boter in. Er gaat veel melk in. En er gaat cream cheese gaat er oh, gegeven doorheen. Ja? Ja.
2: En dan komt er echt zo'n perfect... Uh, vierkant eigenlijk wit fluffy brood uit, toch? Als ja. je het uit, uh, uit de vorm haalt.
1: Ja, ik heb een vorm waar ook een deksel op zit. En deze keer heb ik een de deksel erop gedaan. Ja. En dat was echt helemaal ja. een soort van... Ik haal hem eruit. Het was helemaal perfect. Helemaal perfect. Fantastisch. En daar heb ik uh, Japanse broodjes gemaakt met ei. Tamago sando's. Dat zijn uh, het eigenlijk oh, ja. gewoon een eiersalade.
2: Ja, met dat ene eitje nog zo uh, in het midden, toch? Ja, precies. Ja. Ja.
1: En dan uh, mijn schoonfamilie was over. Dus ik denk, nou... Daar gaan ze van genieten. En boom, echt ja. in twee seconden. Geen Maar het was wel zo. Uh, um, je moet er even de tijd voor nemen. Maar ik heb dus nu in de vriezer. heb ik mijn toostjes klaar liggen. En dat toast is echt perfect. Want er zit natuurlijk uh, veel vet in. en boter in. waardoor de majaari heel goed wordt. Dus ik heb nu echt een Japans dik sneetje brood.
2: Voor nog een toosje voor speciale erbij. gelegenheden. Ja, nou, gewoon voor het ontbijt. Ja, dat kan, dat kan <laughs> natuurlijk ook. Um, en uh, uh, wat heb je nog meer gedaan?
1: Ja, en verder ben ik nog um, uit eten geweest. Ik ben uh, had ik al een tijdje op mijn lijst staan. Dat is, uh, er is een nieuwe sake bar geopend in Amsterdam-Zuid. Volgens ja. mij bij jou om de hoek. Oetage ja. uh, heet dat. Ken je de tramremise bij de Rijnstraat.
2: Ja, zeker. Ah. Ja, dat is echt om de hoek. Ja, dat ja. was vroeger
1: een heel oud café. Ja. Dat is nu een sakebar. Oh, super leuk. hip. En uh, het is onder andere gestart door Utemba Sake... waar we ooit een keer... hebben uh, een keer langs geweest om uh, sake op te halen... toen we de ramen aflevering ja. uh, maakten. Hij zei al, ik ben bezig met een sakebar. Een vriend van mij woont om de hoek. En uh, dus daar zijn we naartoe gegaan. En het was echt wel heel te gek, want... De, de sakkijs die zij dus uh, hebben en die ze importeren. En die importeren ze van um, kleine brouwerijen uit, uit Japan. Die een beetje dreigen te verdwijnen vanwege yeah. de, nou, de grote concerns die dat maken. Yeah. En het moeilijke van die sakkijs is, uh, als ze te warm worden, dan gaan ze te ver door. En dan bederven ze. Dus de, de uitdaging zit hem yes. in, in het vervoer. Het moet namelijk gekoeld vervoerd worden ja. vanuit Japan. Dus dat naar hebben ze Amsterdam. nu in ja. ja, Amsterdam. Ja. 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 Dat hebben ze nu op orde met, uh, met een boot. Hè? Met een, uh, ze hebben nu een container die dat kan doen. Dat is ooit ontstaan door een DJ die graag sake wilde drinken met zijn feesten, in, uh, onder andere in Amsterdam. En die is begonnen, <laughs> ja die is begonnen met dat bedrijf. Nee, wat het leuke daarvan was, want dat komt, wat mij betreft, echt heel erg dicht in de buurt, van wat je in Japan veel hebt, in Izakaya... En namelijk, je zit daar, uh, en dat was ook een leuk om me heen, waar allemaal mensen die net klaar met werk waren en met elkaar afgesproken hadden. Ja. En je kan daar alle zakjes proeven. Ze komen aan tafel met de flessen. Dus je kan iets lekkers drinken en je klein, kan een klein hapje eten. En dingen die ik daar echt heel lekker vond, uh, waren de gepikkelde groenten, wat je veel in Japan hebt. En wat voor mij echt een soort, van, uh, soort smaakbom was, was een gepikkelde kleine kerstomaat. Echt? Ja.
2: Wat Fantastisch grappig. lekker. Heel klein, maar heel, klein, heel en smaakvol. Maar
1: heel smaakvol. Ja. En de aardappelsladen wat heel veel in Japan wordt gemaakt. Ja. Uh, die heb ik ook nagemaakt, maar daar gaan we een andere keer over hebben. En natuurlijk de sake, die was daar echt, uh, echt top. Dus ik het wel. is een zeer aanrader. Het is wel een beetje aan de prijs... Maar goed, je kan prima gewoon daar een glaasje zakje drinken of thee als je dat wil. Ja. En één of twee hapjes nemen.
2: Ja, je hoeft niet voor een heel uitgebreid diner uh, nee. per se daar naartoe hoeft te gaan. Niet per se nee, nee. goede tip. En om de hoek, dus dat uh, moet, ik zeker, <laughs> uh, moet ik zeker een keer uitproberen.
1: En jij, heb jij uh, nog veel gekookt in de diverse kerstdiners die jij gehad hebt?
2: Ja, ja, ik had wel, uh, wel interessant ook voor het eerst... twee volledig glutenvrije kerstdinees. Dus okay. dat was even uh, nou ja, opnieuw in de trucendoos eigenlijk. Want dan uh, merk je toch dat we in veel recepten... of uh, je nog iets van sojasaus bijvoorbeeld gebruikt. Dus ik kon eigenlijk mijn, mijn vaste oldtimers niet gebruiken. Dus ik heb voor beide... Um, het diner is eigenlijk alleen maar nieuwe recepten gekookt ook leuk, en ook niet toch? van tevoren getest. Dus dat was uh, gewoon een experiment. Maar goed, dat geef ik dan gewoon van tevoren aan. <laughs> um, maar ik had toen uh, uh, voor, uh, voor collega's had ik een, uh, uh, een recept van Otto Lengi uit Simpel. Yeah. Ik heb dat boek, echt met die, dat is met die gele citroenen op, echt wel heel vaak doorgebladerd. En hier was nooit mijn oog opgevallen. Je hebt dat soms in zo'n boek. Waar ja. je altijd langs, uh, langs bladert. Uh, en nu had iemand anders getipt. Nee, dat is echt een heel lekker recept. Een, een foreltartaar die daarin staat als visgerecht. Nou. Um, Grauw. Ja, ja okay, met een ja. beetje citroensap. Beetje servietje achtig uh, Goed, ik bij de visboer. Natuurlijk geen forel te krijgen. Um, <laughs> toen dacht ik, ja, waar ga ik het dan mee maken? Het was of te, te betalen. Of te betalen. Um, en toen uh, uh, tipte de visboer van... joh, je kan supergoed hier verse makreel voor gebruiken. Helemaal als je er tartaar van gaat maken. Ja. Tot het moment dat je het velletje van die makreel afhaalt, wordt het natuurlijk een beetje slap. Geen hele stevige vis. Um, dus uh, ik heb daar toen ceviche van gemaakt. Okay, um, met alle ingrediënten uit dat recept. Dus er zat verse dragon in, bruine boter, kon er niet achterblijven. Uh, en uh, komijn. Oké. Okay. Uh, en ik had er, uh, daar had ik even bezigheidstherapie van gemaakt. Echt hele kleine brunoise van die mini komkommers doorheen gedaan, voor ook nou, een beetje dat niet alleen maar vis was, maar ook een beetje bite van die komkommer had. En dat was echt mega lekker. Dus het was een soort Ottolenghi upcycle. Dat goed zeg. Uh, en glutenvrij. Dus die had ik getest uh, voor collega's. Die waren fan. En toen had ik ze voor het kerstdiner met uh, familie, had ik hetzelfde gemaakt. En toen nog met uh, een lekkere cracker erbij. Ja, ja. Toch voor nog wat ik bij. erbij.
1: Ja, dus wel getest. Ja,
2: wel <laughs> uiteindelijk wel getest. Ja. <laughs> ja, ik nee,
1: vind het goed. Zeker, want kijk, zo'n makreel kan natuurlijk best wel tranig zijn. Ja. Maar als je ceviche van maakt, het zuur erbij doet, dat is natuurlijk wat perfect en veel
2: dragon. Het was echt, iedereen vond het echt top. Dus Leuk. aanrader. Nou,
1: stuur maar door. Ga ik zeker ook maken. En verder
2: uh, ben ook uh, uit lunchen geweest. Dat doe ik niet vaak uh, bij uh, zeg maar voor een aantal gangen. Okay. Uh, ik was uh, bij Wolf Atelier waar ze uh, een soort omakase gemaakt hadden. Klinkt misschien een beetje gek. Wolf Atelier Restaurant in Amsterdam We hebben een Oostenrijkse chef uh, die het over de Aziatische boeg gooien. Maar eigenlijk, het idee daarvan is dat het dus. Chef's Choice, zeg maar, was. Ja, ja,
1: dat is wat, wat, dat wat, uh, wat het betekent. Wat hè? het betekent, ja. inderdaad.
2: Ja, dus uh, uh, wij zaten met, uh, met acht uh, mensen aan de bar. Uh, dat doen ze nu één na twee keer per maand. Uh, dus een lunchshift in het weekend. Uh, en dan uh, krijg je acht gangen met ook uh, twee sake's zaten er ook bij. Maar voor de rest ook alcoholvrije uh, pairing die ze hadden. Dat was echt heel leuk. En het was een grappige mix van, uh, nou ja, dus een Oostenrijkse chef... met ook wat meer traditionele... Uh, nou ja, misschien ook wel richting Franse keuken qua technieken. Okay. Uh, en één uh, gerechtje wat ertussen zat was een, uh, een rauwe kokieën... Uh, met een lekkere dressing en die werd geserveerd in de, in de schelp. Um, als je dan die kokkie op had gegeten... had je eigenlijk nog een restant van die dressing in die schelp zitten... wat, eigenlijk, wat je er ook met een lepel niet heel goed uit kreeg. Nee. En toen kwamen ze nog met zo'n klein, uh, warm, romig uh, soepje... Bijna, uh, ik weet niet of het visjeswaas is... maar het idee van, uh, van aardappel, prij, room, ja. zeg maar zo'n soort soepje. Ja, dat is heel
1: smaakvol, maar ook best wel een, een, een volle structuur. Ja,
2: best wel rijk. Ja. Uh, en dat werd dus daarna nog even in die schelp gegoten. En dan kon je dus het restant van die lekkere dressing... dus met dat soepje eten. Dus Wat? dat vond ik een hele leuke, uh, leuke mix. Wat een goed
1: idee, ja. hè? Hey, en, en dat is dus um, voor de mensen in Amsterdam... Uh, je hebt een beetje in het, het Westerdok... Heb je een oude spoorbrug. Die ja. zat dwars open. En daar zit altijd een restaurant. En daar zit dus nu Wolf Atelier in. Ja. En een aanrader dus. Ja,
2: was zeker een aanrader. Ah, leuk. Ja. En uh, nou ja, na kerst was het natuurlijk ook tijd uh, voor oud en nieuw. En toen uh, uh, <laughs> deed ik even alcoholvrij. Um, en daarvoor ben ik uh, voor het eerst bij de uh, alcoholvrije slijter bij Niks geweest. Die is ja? nu bij mij in de buurt uh, geopend. Um, nieuw
1: filiaal is dat hè? Ja,
2: ja. een nieuw filiaal. Ja. En um, daar eens gaan kijken was ook leuk. Ik was daar op Oudjaarsdag en je kon daar ook allemaal dingen proeven. Dus er waren ook, nou die winkel was ook best wel vol eigenlijk. Ik denk dat veel mensen toch ook wel op zoek zijn uh, naar op zo'n feestelijke gelegenheid naar een alcoholvrij alternatief. Um, dus ik had een paar dingetjes geproefd... en toen ben ik uh, de deur uitgelopen... met een alcoholvrije Riesling. Okay. Een die alcoholized uh, Van het uh, merk... Uh, van het label 120. Um, en het leuke is... we hebben bij Rijssel heb ik het wel eens in... Het, krijg je hem dan in blik. Oké, okay, dat, ja, ja. dat is dat ja. blikje. Alcoholvrije wijn wat ze hebben. Uh, uh, daar zitten bubbels in. Die zaten hier niet in. Dus het was eigenlijk gewoon uh, nou ja, een, een witte wijn... maar dan zonder alcohol... Maar het was echt lekker en uh, ik zag ook dat ze uh, onlangs door de New York Times ook in een rijtje stonden met volgens mij twee van hun wijnen van echt goede alcoholvrije alternatieven. Dus ik al bij het uh, eten bij Oud en Nieuw had ik uh, mijn eigen flesje alcoholvrije wijn.
1: En je was de enige of wilde mensen het ook proberen? Ik was
2: de enige, maar ze wilden het wel proberen. En, en ook bij de alcoholdrinkers kwam het uh, door de keuring.
0: Jeroen. Bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open... en elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat, gaat behoorlijk hard. Maar waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan? Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen...
2: Jonas, vertel, waarom een hele aflevering over de Canalee?
1: Ja, dat heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste dat ik er heel veel aan het maken ben. En het lukt mij niet altijd. <laughs> <laughs> maar vooral, um, ik, ken het eigenlijk. Ik, bedoel, ik kwam het een keer tegen. Ik vermoed dat het uh, bij Fort 9 was. Uh, of bij Niemeyer. Dat zijn twee bakkers in Amsterdam. En dan zag ik het staan en heb ik het geprobeerd. Um, en ik had al heel erg lang dat ik op een gegeven moment dacht, ik wil het wel eens een keer proberen. Dus uh, ik had uh, zo'n siliconen vorm gekocht. Dat had, die zijn niet heel erg prijzig. Dus ik denk, nou, daar kan ik ook geen bel aan vallen als ik het maak, maar het mislukt. Of het is ingewikkeld, of ik heb er geen zin meer in. Dus ik denk, nou, je kan er ook nog andere dingen goed in maken.
2: Instapmodelletje.
1: Ja, dus dat had ik gedaan. En wat mij ook opviel, is dat daar meer mensen mee bezig zijn. Want op Discord uh, waar ontstond er, terwijl ik daar ook aan mee aan het bakken was. Heel erg veel discussies over welke vorm moet je hebben en wat heb je allemaal nodig. En, uh, en mijn plan was uh, om het voor kerst te maken. Het leek me leuk om bij de koffie of bij de thee uh, voor kerst te maken. Dus ik had het een paar keer gedaan. Het lijkt, als je het recept kijkt, als een heel simpel gebakje om te maken. Veel simpeler dan ik eigenlijk van tevoren dacht. Maar het is echt duivels moeilijk en ingewikkeld. Nou, je ziet het hier. Ik heb een <lacht> aantal vandaag gemaakt. Ik, met dezelfde, uh, hetzelfde deeg wat ik heb gemaakt. Aantal zijn verkoold en een aantal zijn uh, echt perfect gelukt en een aantal weer niet. Dus dat, dat vind ik moeilijk. En dat betekent ook wel weer dat, dat ik het dan weer leuk vind om het uh, in de vingers te krijgen. Dus iets wat mislukt, vind ik vaak leuk om nog te blijven doen.
2: Ja, het klinkt wel als uh, uh, in de categorie uh, macaron-project, croissant-project. <laughs> ja, um... nou, het is makkelijker dan
1: macarons en croissants, kan <laughs> ja? je vertellen. Ja, okay. het zit er in één ding, maar daar komen we uitgebreid op terug. Maar misschien goed, um, jij kent het ook wel, toch?
2: Ja, ik ken het ook. Ik vind en het misschien heel
1: lekker. Leuk, leuk om even uit te leggen um, wat nou de perfecte kanalee is, wat jou betreft. En, en voor mensen die hem nog niet gegeten hebben ja. en, uh, en hoe die eruit ziet en hoe die proeft.
2: Ja, en misschien inderdaad ook wel voor uh, mensen die er nog nooit, nooit een hebben gezien... je had het erover vormen, maar hoe ziet nou die, die vorm eruit? Het is eigenlijk een, uh, nou ja, een klein cilindertje met ja. een geribbeld buitenrandje... Ja. Uh, met een uh, kleine inkeping aan de bovenkant, erg beschrijvend. Um, en uh, een goed gebakken uh, cannellé is aan de buitenkant eigenlijk heel donker... Bijna, ja. dat je denkt te donker. Ja, bijna denk te verbrand. Bijna verbrand, maar op een, dus op een goede manier hele donkere korst. Uh, gekarameliseerd en uh, knapperig. Um, omdat die donker gebakken is, heeft het dus ook iets licht bitters. Ja. Uh, daar gaan we het later nog over hebben. Um, en uh, het, dat is groot contrast met de binnenkant. Want die is eigenlijk zacht, bijna custardachtig uh, Smaakt naar vanille, zit een beetje rum in. Dus het is... Een hele zachte binnenkant met de, nou, toch in dat opzicht misschien wat grove buitenkant. Um, en ze zijn eigenlijk het allerlekkerst. Als de buitenkant heel knapperig is en de binnenkant nou ja, net afgekoeld...
1: Ja, ik denk een uurtje later. Uurtje later. Ja, maar het probleem is dus... na drie, vier uur is het eigenlijk niet meer goed. Want dan wordt het te vochtig. En ja, dan, gaat die dan ben
2: je dat korstje kwijt. Ja,
1: dus het is vooral die, die verrassing van de buitenkant... die knapperig is. Nu huh? ja. zit dat? Zeker de eerste keer. En dan de binnenkant die heel kekig is. Het leuke is, ik kwam um, in de research... hiervoor een mooie quote tegen van iemand in het Engels. If you don't know what a canalé is... imagine a world where dessert run amok... En de creaminess of the flan has a love child with the crackly glassy exterior of a crème brûlée.
2: Nou, dat is puur poëzie. Ja,
1: maar dat is wat het is. Hè. Dus de buitenkant uh, heeft een bepaald, daar heb je ook een contrast in, in texturen en in smaken. Ja. En dat is wat je wil nastreven. Dus uh, die binnenkant lukt bijna altijd wel. En die buitenkant perfect krijgen, daar zit het geheim van de smid.
2: En uh, waar komt uh, het gebakje oorspronkelijk vandaan? Nou ja, uit Frankrijk dus, maar uh, kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, het komt. Uh, de, de, eigenlijk de officiële naam heet Canelé de Bordeaux. Dus hij komt uit Bordeaux. Als je ook in Bordeaux bent, dan staat hij in alle winkels. Zelfs in grote ketens die, die daar zijn. Um, dus dat is een beetje de plek waar hij vandaan gekomen is. Het is niet zo dat hij al jaren populair is. Het is in Frankrijk ook pas de laatste 30, 40 jaar populair geworden. Okay. Daarvoor, daarvoor was het een tijdje vergeten. Ben je in Parijs, uh, heb je de bekende zaken als La Durée en en Paul Hermès.
2: De grote namen. Uh, ja.
1: Daar staan ze ook. Um, ze worden veel ja, op andere plekken gemaakt. Het verhaal wat er gaat, als je er een beetje naar gaat, over gaat lezen, is... Uh, waarom in Bordeaux en waarom dan, is dat daar dan ontstaan? Nou, ze zeggen, uh, ik denk ze zeggen met grote aanhalingstekens, maar het is een leuk verhaal... <lacht> um, Kijk, als je, als je wijn maakt, dan uh, werd er zeker in het verleden werd er veel eiwit gebruikt om in de, in de, in de wijnproductie. Dat heeft te maken met tannines, die wat zachter worden geloof ik als je eiwitten doet. Dus daar werd veel eieren werden daar gebruikt en de gele bleven over. Ja. Nou, in het verhaal gaat dat er een klooster is in, in die buurt en de nonnen kregen de gele. En gingen daarmee pakken. En zo het is het
2: restproduct eigenlijk. Met het restproduct, ja. dat zeggen ze, ja. ja.
1: Um, er is ook de naam uh, in het Frans... zou je eigenlijk met twee N'en moeten zijn. Dus okay. Canelé. Maar uh, er, is, er is een N verdwenen. En dat is op een gegeven moment gebeurd in 18, vijf, 1985. Toen is er een de Canelé-club. Uh, die hebben zich verenigd uh, in een soort van <laughs> gilde... wat er vroeger ook wel was. Uh, met een geheim recept, wat wel gedeponeerd is... maar wat niet gedeeld werd... Um, en die hebben de ender uitgehaald, om te laten zien, dat is, dit is dan de versie van ons. En de grap is een beetje, de naam, Canelé, betekent in het Frans ook groef. He, dus als je bijvoorbeeld voor je ziet een kolom van bijvoorbeeld een Romeinse, Romeinse gebouw, heb je zo die, die groeven er zo ja. in zitten. Dat is eigenlijk ook wel de vorm uh, die het gebakje dus heeft. Dus de ribbels, zeg de maar. Ribbels, die, uh... ja. Ah, ja. oké. Okay. Dus daar komt het een beetje vandaan.
2: Oké, okay. en, uh, en het uiteindelijke recept, waar is dat vandaan gekomen? Dus... Uh...
1: Ja, dat is ook moeilijk. Um, ik denk, en dat, en dat lees je ook wel her en der. Um, wat het gekke namelijk is, het is als, je het, als je het beslag maakt, dat staat hier voor je neus. Uh, dat, ja, het is bijna een pannenkoekenbeslag. Ja. Het is heel dun. En hoe ga je hier nou van bedenken om hier een heel soort knapperig keekje van te maken aan de buitenkant. En een luchtig, maar wel vol keekje aan de binnenkant. Dus dat is natuurlijk een beetje vreemd. Ja. Dus men zegt dat het waarschijnlijk ontstaan is als een foutje. Net zoals het tartatin ontstaan is. Uh, die is ooit uh, mislukt. En toen is dat, bleek dat eigenlijk een heel erg lekker uh, gebakje te zijn. Uh, en hier waarschijnlijk is, is uh, crepeslag in de oven gekomen. Te lang en blijven zitten. En toen werd de buitenkant mooi hard. En dat was misschien wel heel erg lekker. Dus dat is een beetje wat het verhaal is, hoe het ontstaan is. Nou, dat is een mooi verhaal toch?
2: Ja, dat is een mooi verhaal. Het <laughs> klinkt ook heel Frans. Helemaal met zo'n uh, gilde wat dan uh, het recept beschermt.
1: En nonnetjes erbij.
2: Precies. Um, maar goed, het recept, laten we het daar even over hebben. Het ziet er dus een beetje uit als pannenkoekenbeslag, maar uh, hoe maak je het?
1: Nou, ja, dat is dus, dus da daar was mijn eerste soort van hoopvolle punt toen ik het ging maken, van dat is dus heel makkelijk.
2: Ja, dat was fase 1. Dat was fase 1,
1: ja. <laughs> ja, ja. Nou, maar fase 2 ging de eerste keer ook heel erg goed. Okay. Maar goed, komen we zo op. <laughs> nee, maar het, het, um, het recept um, is als volgt. Uh, je maakt, het lijkt dus heel erg op een, op een, op een pannenkoek... Of, en vooral een kreppenslag. Uh, als je clavoutie wel eens gemaakt hebt... dat is ook zo'n Frans ja. uh, toetje met, uh, met kersen, geloof ik, neem het.
2: Kersen of pruimen. Ja, of, precies.
1: Dus dat heeft een mooie soort van cakey-achtige ja, uh, structuur. Ja, rijst een beetje. Ja. Uh, dus het, wat je maakt het met melk en boter... vanille, eieren en eigeel... suiker en bloem en rum. In sommige recepten komt ook zout uh, uh, bij... Nou, dat is niet super ingewikkeld. Uh, hier wordt dan volle melk gebruikt. En om, nou, de meeste recepten volgen uh, deze volgorde. Je pakt een pannetje met melk, dat verwarm je. Daar doe je dus een vanillepil in. Daar schraap je het merg uit en de pil gooi je erbij. En die laat je dan een half uur, uh, soms op zacht vuur of soms als het vuur als het aan de kook gekomen is, het vuur uit. Maar het laat je trekken. He, dus dan trekt eigenlijk de, de smaak van de vanille in de melk. Uh, Dan doe je de boter bij. Dan smelt de boter eigenlijk in de saus. En dat is een soort van lauwwarme saus. Die al heel erg lekker naar uh, vanille ja. ruikt. Dan doe je de droge ingrediënten. Dus dat is uh, de bloem en suiker. Uh, doe je in een, in een grote kom. Dan zeef je eigenlijk de melk om een beetje die peul. En soms ook wel het velletje van de melk. Of wat aan de pan blijft zitten. Ja. Die harde stukjes probeer je te halen. Roer je goed door. Nou, dat gaat... Nou ja, heb je wel spannekoek op beslag gemaakt? Vrij makkelijk. Ja. Gewoon een garde hebben en roeren. Hoef je ook niet heel ingewikkeld te doen. Um, dan doe je de eieren erbij en het eigeel geel Roer je goed door. En als laatste doe je dan de rum erbij. En dan zet je het in een kom en dan zet je het 24 uur in de koelkast.
2: Maar dat is wel een goede om van tevoren te weten. Uh, in de categorie melkbrood maken. <laughs> dat je dus uh, 24 uur uh, het laat
1: rusten in de koelkast. Ja, dus alle recepten waarbij uh, direct maken in stond, heb ik ook meteen, meteen gedisqualificeerd. Ja, dat, dat doe je. Uh, en dat doe je eigenlijk om een aantal redenen. Uh, wat ik het leuke dus ook van vind, uh, is je kan dat tot bijna 4, 5 dagen in de koelkast laten staan.
2: Ondanks de rauwe eieren die erin zitten. Ja, maar goed, rauwe ja.
1: eieren kan je ook vrij lang natuurlijk ja, uit de schil ja. laten staan. Ja, dat
2: is natuurlijk ook zo.
1: Dus kijk even goed op de, de houdbaarheidsdatum ja. op je eieren. En dan kan je het dan wel doen. Um, waardoor je dus steeds een week lang, uh, elke dag, wel wat kan lezen, kan maken. Dus dan heb je ook mm. niet per se heel veel dingen nodig. Ook handig voor het testen, kan ik je vertellen. Ja. Uh, dus dat, dat is daar heel erg handig aan. Want ik wist helemaal niet dat het ook zo lang goed bleef. En waarom doe je het? Je doet het dus voor twee dingen. Het, de smaak wordt er beter van. En ten tweede, het bloem. Er zit niet super veel bloem in, maar de bloem die erin zit, die krijgt de kans om, ja, die verandert chemisch van structuur, uh, waardoor de gluten die erin zitten, um, het zorgt ervoor dat het niet een heel cake-achtig uh, resultaat gaat worden. Die gluten, die breken volgens mij een beetje af, of er gebeurt toch iets anders, ja. um, waardoor um, uiteindelijk in het bakken het dus veel beter gaat. En wat er dus ook gebeurt is, um, soms kan het dus zo zijn dat hij heel snel reist, dat het een beetje een soort soufflé wordt. En er wordt ook wel eens gezegd: je mag het niet opkloppen, want dan wordt hij een soufflé. Nou, dat heeft niks met het opkloppen te maken, want dat heb ik ook gedaan en er gebeurt helemaal niks mee. Maar wel als je het meteen gaat maken. Dus op een of andere manier wordt het souffléachtige gedrag dat wordt teniet gedaan door het in de koelkast zitten.
2: Veel chemische processen, ja, zo, ja. Uh, zo te horen. En het is nou ja, we hebben het uh, misschien wel over cakejes... maar de structuur waar je naar op zoek bent is totaal niet kekerig. Dus ik kan me voorstellen dat het goed helpt... om het uh, uh, echt eerst te laten rusten voordat je ermee gaat bakken. Ja. Uh, en dus die gluten wat rustig even, volgens mij noem, je dat, uh, noem ja. je dat zo.
1: En het fijne is gewoon, je hebt het dus in de koelkast staan Dus ook als je gewoon een weekend tijd hebt... Ja. Uh, het gaat best lang de oven in... Uh, dus ja, maar je kan gewoon dan wel op een avond. heb ik zeker, ik was een tijdje geleden, was ik hartstikke ziek. Dat ik niks zou doen. Toen ben ik een hele avond, heb ik gewoon uh, elke keer een paar kanalees uh, gepakken. Dat ging prima.
2: Dat klinkt als hele goede bezigheidstherapie. <laughs> <laughs> um, en ik vermoed uh, dat je veel recepten hebt bekeken. om uiteindelijk tot dit recept te komen. Ook een recept wat we op de website uh, gaan delen. Ben je veel verschil uh, tegengekomen in je zoektocht?
1: nou Eigenlijk niet, eigenlijk niet zo heel erg veel. De, de, beetje de basisverhoudingen die je overal wat terugkomt, terugvindt... hangt een beetje van de grootte van je vorm af hoeveel je er kan maken. Heb je een gemiddelde vorm, kan je er snel 30 met, het, met dit recept maken. Dus dat is best wel veel. Uh, het is ongeveer 500 milliliter melk. Uh, daar gaat de helft op uh, in suiker, dus 250 gram. En daar weer de helft in bloem, 125 gram bloem. En dan uiteindelijk 50 gram boter eén vanillepeul en ook 50 milliliter uh, rum. En dat wisselt een beetje. He Soms hebben mensen minder rum of meer rum. Sommige recepten gaat er een halve vanillepeul in of twee... Uh, in sommige Amerikaanse recepten gaat er vanille en sals in. Dus die heb ik ook meteen gediskaniseerd. Ja. Die, 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 die niet zijn niet geworden. Um, maar wat je vooral merkt, de verschillen zitten in kleine dingetjes. In, in vooral in de manier van samenstellen. De één doet bijvoorbeeld uh, de, de melk koud erbij. En begint eerst met de natte ingrediënten. Dus de eieren en de melk. Uh, en dus eerst de eieren en de suiker mixen. En dan de melk erbij. En later uh, de, de meel en... en um, de mail erbij, sommige gaat er zout in, uh, heb ik niet gedaan. En het is vooral uh, het recept van Niemeijer, wat ook op de site staat, heb ik ook uitgetest. Uh, die doet het eigenlijk nog langer over, want die laat de melk 24 uur in de koelkast trekken. Dus de, er gaat vanille in de melk uh, en die maakt hem niet warm. Um, Een soort
2: koud uh, infuseren van uh, de melk die ja. je daarna in het recept ja. Gebruiken
1: en hij gebruikt poedersuiker. Bij veel nee. anderen is er suiker in. Maar het grootste verschil wat je vooral gaat vinden is hoe je het moet bakken, welke temperatuur, hoe lang, welke vorm. Dat is eigenlijk dus, dus het, het is heel simpel te maken, het is wat complexer te bakken.
2: <lacht> Mooie conclusie. Ik ben heel benieuwd hoe het bakproces eruit uh, heeft gezien. Um, ja, de, de ingrediënten zijn dus eigenlijk best basis uh, van de cannellé, uh, maar het zit hem echt in de vanille en in de rum die er dus de smaak aan geeft. Ja, absoluut. Um, nou ja, daarbij is natuurlijk, kwaliteit speelt natuurlijk kwaliteit uh, mee. Uh, vanillepeulen uit de supermarkt kunnen wat uh, nou ja, minder smaak hebben, wat droger zijn. Um, dus mocht je uh, de investering willen maken en uh, goede vanille willen bestellen, dan raad ik dat ook zeker aan. Ja. Um, uh, daarvoor delen we een link uh, op de website. Um, en Jonas, ik zie hier op tafel ook... Uh, vanille vanillestokjes liggen. Waar komen die vandaan?
1: Ja, die komen dus van een van die websites. Want er was ook een tip van Rutger Bak. Hij zei, nou, als je echt goede vanille wil doen... Uh, ga dan uh, in dit geval naar vanillemadagaskar.nl... Um, ja, het zit uh, gevacumeerd, wordt het gestuurd. Uh, dat kan je het beste in de koelkast bewaren, maar je ruikt al nu door het plastic ja, heen. Het ruikt, je je het, hier, al. het
2: ruikt hier helemaal naar vanille.
1: Ja, en dit is dus denk ik al drie kwart jaar oud. Ik heb het al drie kwart jaar in mijn koelkast heb liggen. Uh, Zo lang wil ik Elke kan alleen lezen. Ja. <laughs> dus dat is perfect. En ja, dus het is een beetje een investering, maar uh, vind je bakken leuk, uh, dan heb je het waarschijnlijk ook al wel gevonden. Um, zeker aan te raden.
2: En uh, uh, over de rum, welke, welke rum kan je best in, uh, het beste in het cannellé-recept gebruiken? Ja,
1: dat vond, dat vond ik dus heel moeilijk. Uh, want de meeste rum die je kunt kopen is gewoon simpele rum van Bacardi. Niet heel veel smaak aan. Uh, ze zeggen donkere rum. Nou, dat is nog, niet, nog best wel ingewikkeld. Ja. Dus ik denk, nou, wie weet er nou veel van rum... Jeroen, ja. dus die hebben ja. ik toch even geappt vanuit het ziektebed. Ze van, joh, kan je dan wel even vertellen wat voor een rum er is? Hij zei, nou, uiteindelijk is het het lekkerste om funky rums te gebruiken. Um, qua um, brouwproces worden die gedistilleerd in potstills. En dat doen ze vooral op Jamaica. En je hebt ook een versie, en dan zijn ze overproofed. En dan heb je de maximale smaak eruit. En dan wordt er zo weinig mogelijk water toegevoegd. Nou, hij zei, hij gaf een aantal voorbeelden. Die zetten we vooral ook op de site. Uh, en ook hier kan je die het beste online bestellen. Um, er zijn genoeg winkels die dat uh, in grote getalen doen. Uh, de Smith Cross Overproof is heel goed. Pussers Gun Gunpowder Rum is goed. En Plantation Ch Chimeca, denk ik, uh, hoe je het uitspreekt, uh, is ook een goede. Uh, let wel, dit zijn heftige smaken. Uh, maar het is wel leuk om daar een beetje mee te experimenteren. Maar dan wordt hij wel meteen weer wat, wat, uh, wat lekkerder van, denk ik. Dus uh, dat zijn goede tips.
2: En uh, wat als je geen rum wil gebruiken in het recept? Moet je dan nog iets aan het, uh, de hoeveelheid melk of uh, boter wat je toevoegt?
1: Maar volgens mij, nee, volgens mij doe je
2: iets meer vocht toevoegen.
1: Uh, heb ik gelezen. Er zijn ook versies waarbij het niet wordt gebruikt. Okay. En volgens mij kun je het gewoon weglaten.
2: Oké. Okay. Um, en uh, oké, okay, we hebben eigenlijk dus heel klassiek vanille... Uh, met eventueel een ondertoon van hele funky rum uh, van Jeroen. Uh, of hele goedkope, slechtsmaken. Okay, rum. Of Bacardi Canales, <laughs> dat kan natuurlijk ook. Uh, zijn dat de enige smaken uh, hoe ze voorkomen?
1: Nee, nee, de, dus, maar dit is wel de meest voorkomende smaak. Dit en is een beetje de classic. Ja, en vanille en rum versterken elkaar natuurlijk ook. Ja. Dat is natuurlijk, Het dat, dat zit in hetzelfde soort tonen, ook warme tonen. Um, Komt waarschijnlijk omdat het uh, gebakje in Bordeaux ontstaan is, het natuurlijk een havenstad is en dat daar ook veel uh, vroeger havenactiviteit was met specerijen die geleefd worden, of het waar is, ik weet het niet, maar het is, het is ook weer een mooi verhaal. Maar er zijn ook andere smaken mogelijk. Wat ik een hele leuke vond, uh, was er eentje waarbij je dus de vanille en de rum achterwege laat, en daar voeg je um, uh, sinaasappel zest toe als. Vervanger van de vanille. Dus uh, ook heel smaakvol uh, en wat frisser. En dan gebruik je Grand Manier, uh, voeg je toe. En je kan ook, als je geen alcohol gebruikt, heb je ook sinaasappel, assange of water wat je daarvoor kan gebruiken. Ja. En wat ze dan ook doen als laatste, is dat ze een beetje een marmelade, de sinaasappelmarmelade, in het gaatje bovenop de canalee doen. Oh ja,
2: zo in zo'n druppels of dat er dan uh, op zit. Ja,
1: die, 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 dat, die lijkt mij zelf heel erg lekker. Die ga ik ja. zeker proberen. Een andere uh, die je kan doen, is dat je een chocoladeversie maakt. Het enige wat je doet, is dat je chocolade smelt in het melk uh, in plaats van de vanille. Uh, of je hebt ook versies, heb ik gezien, uh, met de ben ik ben de naam van vergeten, maar weet je er vast als, uh, als Esma-liefhebber. <laughs> Kaluwa, toch? Kaluwa, ja. ja. Dus je hebt ook uh, en dat soort dranken op koffie gebaseerd die je kan, kan toevoegen.
2: Ja.
1: Uh, lijkt me lekker. En wat ik ook een hele goede vond, uh, was er eentje met gezouten karamel.
2: Oeh, dat lijkt me heel lekker.
1: Ja, dus je maakt eerst een karamel. Ja. Uh, daar voeg je op een gegeven moment room en, en melk aan toe. En dan wordt die dunner. En dan, heb je hem, dan kan je hem verwerken in je beslag. Ja. En wat zout. En je kan ook wel later flakes of zou, uh, een beetje zoutflakes op, op
2: lekker, de overheid Heel lekker, met dat zoete. Ja, ja. Oh, dat zie ik helemaal voor me. En
1: soms wat je ook wel ziet is dat ze gedipt worden in chocolade... of wat, er, wat je poedersuiker overheen gaat... Er uh, komt zelfs versies tegen waar er een soort ganache in gespoten wordt. En uh, hartig kan je ook doen. Maar deze lijken mij echt lekker op de, uh, om te maken. En ik zou ook uh, de dingen die ik gevonden heb op de site zetten... dat je het ook zelf kan proberen.
2: Um, we zijn denk ik in de volgende stap, uh, bij de volgende stap terechtgekomen. <laughs> we gaan het hebben over de vormen. Want uh, het klinkt ook alweer als een hobby... waar je gelijk uh, 100 euro aan kan uitgeven... en nog geen canaleeën gebakken hebt... Um, kan je me meenemen in de verschillende keuzeopties die er zijn?
1: Ja, ja en de, dit, dit is wel, uh, denk ik, de belangrijkste, um, de belangrijkste en de moeilijke stap in het geheel. Uh, ik heb, ben begonnen met uh, zo'n sinecone uh, matje uh, van Canalee Dan heb je verschillende groottes die je kan kiezen. Daarmee heb ik het gewoon gemaakt en werkt in één keer perfect. Oké. Okay. Ja, en toen dacht ik, nou...
2: Was je verrast daardoor?
1: Uh, nee, 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 helemaal niet, omdat ik helemaal niet in, niet in de gaten had dat het dus nog best wel ingewikkeld okay. kan zijn.
2: Ging <laughs> gewoon de eerste keer bleubakken ging, ja. uh, ging goed.
1: Alleen de buitenkant was niet heel erg kokant en die was. Uh, nou, ik heb net ook eentje voor je, voor je gemaakt en heb ja. je voor de uitzending voor de opname geproefd. Daarvan zei je al: "Nou, deze smaakt wel minder. Uh, de buitenkant kan lekkerder." Ja. Uh, dat is natuurlijk heeft natuurlijk te maken met de siliconen wat minder hitte geleid. En dat is ook een beetje waar het om draait. Als je het in de oven doet, wil je dat de buitenkant van de canalee heel snel karameliseert en hard wordt. En dat gebeurt in een um, uh, siliconenmat minder. Maar wat je kan doen is bijvoorbeeld als ze klaar zijn en die komen heel makkelijk uit de vorm. Onthoud dat. Makkelijk uit de vorm. Uh, hm. En dan kan je ze nog even in de oven doen. Dat heb ik met deze ook gedaan. En daarvan vond ik de buitenkant nog niet uh, bruin genoeg. En dan heb ik ze gewoon nog ik even... Is ze nog
2: even een tikje voor die korst, zeg maar, geeft ja. in de oven. Ja. Okay. En dan
1: komen er echt... Je hebt het zelf geproefd. Ja. Prachtig kanaleesheid. Daar ben je hartstikke trots op. Dus uh, dat is de ene. Oké. Okay. Wat je daarna kan doen... En dan kom je eigenlijk op vormen uh, op die van metaal zijn. Dus je hebt een vorm... Um, in de vorm van zo'n muffinbak, zo'n muffin tray. Daar zit vaak heel veel anti-aanbak in. Daar ben yeah. ik niet zo heel erg fan van. Maar uh, daarvan zei hij ook dat hij veel voorkwam. Ja, van
2: croisset uh, schijnt er eentje te zijn. Uh, uh, die wordt wel getipt. Ja. Ja.
1: Uh, het voordeel daarvan is, ze komen er goed uit. Uh, daarvan krijg je een iets donkere korst. Uh, maar de beste uh, die je kan gebruiken is uh, van, van uh, koper met een binnenkant
2: van tin. Ja, daar hebben we ze. En dat zijn ook uh, uh, Hier, losse zie Pak maar even vast. Ja. ja, pak maar even vast. Dat zijn dus losse. Dus die siliconen en die bakvorm... die zitten eigenlijk met, nou ja, hoeveel stuks? Vijftien uh, in een bakvorm. Ja. En deze tinnen, die koop je echt los. los losse ja. vormpjes. Ja.
1: En, bij, en als je gaat bakken met die siliconen bijvoorbeeld... Uh, is het vaak het advies om de binnenkant... de eer, de binnenste drie niet te gaan vullen omdat anders de hitte er niet genoeg bij kan komen. Okay. Dus, uh, nou En wat is nou het grote uh, olifant in de kamer met die tinnenvormpjes? Ze zijn peperduur.
2: Dus jij dacht, dit kan ik afkopen. Ik ga tinnenvormpjes kopen.
1: Nou, ik dacht, het is bijna kerst. <laughs> en ik krijg het er wel doorheen thuis <laughs> ja. dat ik ze mag kopen. En mijn vrouw houdt heel erg van bakken. Dus dat lukte ook wel. Um, ze zien er prachtig mooi uit. Ja. En helemaal in de oven, als het licht erop staat, dan is het soort van... Nou, dat vind ik dus heel erg leuk daaraan. Waar het om draait met die koperen is... het gaat om de warmtegeleiding. En dat is wat je namelijk wil. Um, zodra de, het gebakje vloeibaar in de oven gaat... Moet die, krijgt hij van die hitte krijgt hij een soort van shock. En waar de buitenkant meteen heel goed bruin en karameliseert. Het is ook zo, als je het maakt in een koperen vorm... waarvan de hitte perfect wordt uh, geleid... komen ze er echt uit zoals je ze ook uh, koopt in, bij bijvoorbeeld Fort negen, ja. Wat met een, met een siliconen gewoon niet lukt.
2: Dus jij dacht, ik koop de kopere vormpjes, ik gooi er wat geld tegen aan en nu heb ik perfecte kanalees.
1: Nou, en dat was dus, ja, dat was echt helemaal niet zo. Nee, nee. Wat, hier komen we even op de mislukkingen. Wat is namelijk het grote probleem daarvan? Ze blijven plakken. Uh, en het zijn best wel harde cake's aan de buitenkant en je krijgt ze gewoon niet uit dat uit die vorm.
2: Zitten gewoon helemaal die korst is gewoon tegen de vorm aangevormd. Ja. Ja.
1: En je wordt echt gek, kan ik je vertellen. Ja, dat ik was zou vlak gillen, voor, denk ik. Ja, vlak ja. voor een dineetje en dus die moesten ze moesten eruit krijgen en uh, dus dat dat ja, ze zijn nog steeds lekker, maar het ziet er dan niet mooi uit. En ik ben dan een beetje sereinerig van, nou, wat was ik nou vergeten? Dat vind je ook niet heel erg veel. Je moet ze dus. Je moet ze seasonen. Dus het is van, van metaal. Net zoals je bijvoorbeeld pannen hebt. Die moet je eerst met olie uh, bewerken en inbranden. Dan ontstaat er zelf een soort natuurlijke anti-aanbaklaag op. En dat was ik dus hier vergeten. Uh, heb ik daarna uh, wel gedaan. En, uh, en toen ging het dus uh, veel beter. En hoe je dat nou moet doen. Um, het zijn twee, twee methodes eigenlijk die, die men zegt. Ik heb het gedaan met olie. Ik heb gewoon uh, zonnebloemolie genomen. Ik geloof dat ik de oven 180 graden heb gedaan. Dat heb ik erin gedaan. Dan heb ik ze er geloof ik een half uur of een uur in de oven laten staan. Tot het gaat walmen. En dan haal je ze eruit. Nou, giet je de olie eruit die erin zit. En dan draai je ze om. Zodat de olie, en dan moet je wel een bakje eronder zetten. Dat de olie eruit kan lopen. Ja. Zodat uh, die dan in zich heel werkt. En dat heb ik, daarna heb ik het gemaakt. kwam er echt perfect uit. Een tweede optie. Uh, die heb ik niet gedaan, maar ik vermoed dat ik het nu wel ga doen, want ik heb te veel problemen nu met die dingen. Dat is je dus helemaal ga, uh, weer terug gaan brengen en opnieuw gaan seasonen. En schijnt het met bijenwas nog het beste te werken. Dus dan doe je de bijenwas in. En het fijne van bijenwas is, zodra het uh, warm is en je giet het op iets wat gewoon kamertemperatuur is, stolt het meteen. Ja. Dus je hebt meteen een heel mooi laagje op en die zet je op zo'n kop uh, dan in uh, de oven. Dan brand je het in en uh, dat werkt ook. Dat schijnt nog veel beter te
2: werken. En dan zijn ze gewoon helemaal ingevet, klaar uh, voor gebruik.
1: Ja, dat hoop je. Uh, want ik dacht, nou, uh, we gaan een aflevering maken. Ik ben zover, ik kan ja. het doen. Dus ik ben ze dus de afgelopen tijd weer gaan maken. En toen bleef ze toch weer plakken. En dat heeft te maken met hoe je ze invet. Okay. Uh, daar heb je een aantal opties voor. Uh, je kan de vormen in de vriezer doen. En dan kan je ze invetten met, uh, met boter, met, uh, met gesmolten boter. En dan uh, kan je een heel dun laagje doen... omdat hij meteen eigenlijk bevriest. Ja, uh, weer stolt Stolt op de, door, vorm. doordat hij koud is. Okay. Daarna weer in de koelkast zetten... zodat er, dat het er gewoon koud blijft. En als je dan uh, het beslag erin doet... dat het dan niet meteen smelt eigenlijk... Uh, al een beetje door de kamertemperatuur van het beslag. Dus dat is één ding.
2: Oké. Okay. Uh,
1: wat je kan ook doen is oliespray. Zat hier ook op tafel. Heb ik ook meegenomen. Nou, deze dacht ik perfect. Nou, ik zal even laten zien wat er gebeurt.
2: Dit is dus gewoon een soort haarlakbus met, uh, met uh, olie. Dat denk je? Oh, het is schuim.
1: Ja, een soort van schuim. Dus ik dacht, er komt een heel mooie soort van olie. Oh, ik
2: dacht, dit is een zo'n olijfoliespray wat je ook wel nee, kan nee. kopen. Dus
1: ik heb blijkbaar de verkeerde gekocht. Het wordt daarna wordt dus weer olie. Dus dit is, oh. die krijg je weer veel te veel olie in. Dus dat kan je ook, uh, ook doen. Uh, dit doen dus de, de bakkerijen gebruiken, dit spul. Waarschijnlijk niet deze die ik heb gekocht, <lacht> maar een goede. Ja. En wat je ook kan doen, en dat is uiteindelijk wat ik ook gedaan heb... en wat je overal leest, dat je een combinatie maakt van boter en bijenwas... Uh, en dan krijg je echt een fantastisch mooi laagje... omdat hij dus meteen stolt. En daar heb ik hem ook mee gemaakt. En dan kwam hij ook perfect uh, kwam hij uit de oven.
2: En is bij je een een echte holy grail... om de canelé in zijn geheel uit de vorm te krijgen? Makkelijk?
1: Ja, ja en ja? ook wel voor, voor uh, de textuur... Wat het namelijk... Er zijn een beetje... de Twee kampen heb je erin zitten. Niemeyer is anti-bijenwas. Een aantal anderen zijn voor. Maar het brengt natuurlijk wel ook iets... Voegt iets toe aan, aan het cakeje. Hè? Je gaat natuurlijk wel wassen aan toevoegen. Het heeft ook wel een geur die je toevoegt. Doe je te veel, dan wordt het ook... Gaan dat ook tussen je tanden zitten. Dus dat is dan niet prettig. Ik vond het wel lekker. En je krijgt wel een heel mooi glanzende... Krokante buitenkant. Het grote nadeel van bijenwas... En dat is echt de hel... Is gewoon... Het stolt direct. Dus je, het, als het op je, op je aanrecht... Lekt uh, of uh, morst, krijgt er niet af. Als het in een pan zit. Je moet er ook echt ervoor zorgen dat als jij die canele maakt, uh, dat je het op een, in een bak doet of op een, op een plaat doet. Want dat lekt- het vocht komt er een beetje uit. Ja. Uh, nou, dat was mijn hele oven zat vol met bijenwas. Oh. Uh, toen dacht ik, ik gooi het door, door de grootsteen. Dat, dat moet ik helemaal niet doen. Nee. Want dan gaat hij weer verstoppen en dat soort dingen. Dus daarom dacht ik, ik doe het zonder bijen was. Heb ik nu vandaag voor je gedaan. Maar ik ben er toch weer een beetje van teruggekomen. Dus ik moet. Een beetje voor dat het een beetje netjes wordt. Het is absoluut wel, um, als je koper vormpjes hebt, de oplossing.
2: Toch klinkt het nog niet heel uitnodigend, moet ik bekennen. Ja, nou, dat, dat kan ik me
1: voorstellen. Ik heb dus dan echt wel zo'n obsessie, um, ja. moet ik eerlijk zeggen. Dan wil ik het gewoon in de vingers krijgen. Het is me ook een paar keer echt perfect gelukt. Dus dat, dat moet ook gewoon uh, te doen zijn. Um, het is wel zo. Hoe vaker je de vormen gebruikt, je moet ze niet afwassen, je mag geen afwasmiddel gebruiken, want dan gaat al het, ja, de die aanpak weer weg. Raagje, ja. um, hoe meer je gebruikt, hoe beter het is. Uh, ik weet dat bij Fort 9 zijn ze helemaal zwart.
2: Ja, gewoon en... van zo vaak gebakken op ja, zo'n hoogte. Dus als je het heel ja. vaak
1: doet, dan, dan, dan gaat het denk ik ook, gaat het wel goed. Dus.
2: Uh... Ik kan me wel echt voorstellen dat als je je voorgenomen hebt om deze skill eigenlijk te leren, dat je ook niet kan stoppen totdat het lukt.
1: Dat heb ik heel erg. Ja. Ja.
2: <laughs> <laughs> Oké, okay. nou, we hebben dus het beslag, we hebben de vormpjes en dan het bakken.
1: Ja, en dat is dus waar uh, het uh, moeilijk, uh, waar het, het ingewikkeld in zit. Het heeft dus met die vorm te maken en hoe goed je hem invet. Ja. Vet je het randje ook niet helemaal goed in aan de bovenkant, dan blijft die vorm. Want hij komt namelijk omhoog in de oven. Het is eerst een soort van soufflé, hij komt omhoog en dan zakt hij weer in. Ja, en dus met het omhoog komen, als je de rand niet goed hebt ingevet... dan blijft hij plakken. Blijft die hangen. Dan heb je een soort van een klein gek torentje in het midden, wat dan in. Uh, en dan krijg je ook niet te goed uit. Dus je moet hem helemaal goed invetten. Um, en er zijn dus twee manieren om hem te maken. Je hebt de simpele manier, die vooral voor een siliconenmat bedoeld is. Doe je gelijkmatige temperatuur. Daar doe je namelijk uh, ongeveer 45, 50 minuten op 190, 200 graden.
2: Gaat lang in de oven voor zo'n. Eigenlijk klein gebakje. Heel dikje. Ja, ja,
1: Ja. En uh, als ze dan niet bruin genoeg zijn. Wat ik net zijn Dan doe je hem even wat langer erin. Ja. En dat is echt. Uh, geloof me. Iedereen kan dat. Dat gaat echt niet mis. Okay. Uh, want ik heb het nu een paar keer gemaakt. En uh, dat werkt perfect. Dus. Als ik echt te veel in mijn canalé-depressie zit... pak ik gewoon mijn matje erbij. Ja, dus
2: dat, dat is de instapmethode. Uh, Siliconenmat, uh, uh, lang op dezelfde temperatuur in de oven... en dan voor die laatste krokante laag nog even afbakken. Ja,
1: en geloof me, iedereen die dit voor de eerste keer eet... ook al hebben ze nooit gehad, die zijn echt blown away, want ja. het is echt, uh, echt crazy lekker. Uh, de tweede versie is... Uh, en daar moet je wel uh, metalen vormen voor hebben... want het nadeel van siliconen is... dat kan niet heel veel hoger dan 200 graden in de oven... Dat staat er uh, vaak bij. Dat vergeten soms mensen wel als ze we bakken. Uh, die metalen versies, bijvoorbeeld die koper, kan echt tot 250 graden. Ja. Dus wat je daarin doet, doe je de oven eerst op 250 graden, vijf minuten. Doe je die doe je erin, dan krijg je een soort van schok. Dan na vijf minuten, dan gaat het bubbelen. Een soort van een soort vulkaan is het bijna die aan het bubbelen is. Dan doe je de oven open. Dan draai je het ook om. Dat is ook goed, omdat niet overal in je oven is de temperatuur even hoog. En dan verlaag je de temperatuur naar 180 graden en dan bak je ze 45 minuten. En dan komen ze er, uh, er als ze niet te veel vastplakken echt perfect uh, eruit.
2: Het gaat dus best wel lang in de oven en volgens mij meet uh, die korst best wel nauw. Want ik zie hier toch ook aan mijn linkerkant een uh, gecremeerde canelé staan. <laughs> ziet er ja. een beetje verdrietig uit.
1: Ja, en toch ergens smaakt hij nog best wel lekker... maar hij is veel te ver verbrand, dat klopt, ja. ja. Hey, dus de, de, een tip om dat te voorkomen... is dat je bijvoorbeeld bakpapier of aluminiumfolie eroverheen doet... zodat de bovenkant niet te veel verbrandt. Uh, maar je ziet natuurlijk niet de zijkanten die erin zitten. En ja, als de bovenkant te ver is, al echt vrij, vrij donker is... dan gaat het te ver. Dat is gewoon een, jij moet het gewoon een paar keer proberen. Mijn advies is ook, uh, je maakt uh, best wel veel beslag... Uh, en neem gewoon een keer een zaterdag of een zondag... in de middag als je gewoon wat tijd hebt... begin er met 1-2. En ja. dan weet je meteen... oké, okay, mijn oven moet hoger of moet wat lager. Ja, ken je, of... je
2: eigen oven ook. En uh, ja. Dan, ja.
1: Dan, uh, dan kom je er vanzelf heel snel... kom je kom er je dan achter. Ja. <laughs> Stant, Komt er vanzelf achter. je crematie kan je dan uh, voorkomen. was het trouwens de eerste keer dat hij gecremeerd was, maar
2: goed. Oké, okay, nou. <laughs> um... Er kan dus genoeg misgaan. Dat is wel de conclusie, denk ik, van het bakken van een canalee. Um, wat zijn nou de belangrijkste valkuilen of dingen uh, waar je op moet letten?
1: Nou, Een van de dingen die heel belangrijk is, is het dus goed invetten van die bakjes. Zeker als je metalen hebt, want dan ja. gaat het anders aan vastplakken. Doe je te veel, dan loopt de boter er heel erg uit. Dan gaat het verbranden in je oven. En wat er ook kan gebeuren, kan onder het beslag gaan zitten. En dan krijg je uh, een witte bovenkant, wat je ook niet wil. Oh
2: ja, dat heb ik ook wel eens op... Uh... Ja. Nou, plaatjes voorbij zien komen. Wat ja. kleurverschil. Ja.
1: Uh, niet hier op tafel natuurlijk. Niet hier op tafel, maar op, <laughs> ja, op het internet. <laughs> nee, want dan... Uh, als je te veel boter ook gaat doen... een ander effect wat ervan kan zijn... Is dat het te snel gaat stijgen. Op een of andere manier. Uh, heel irritant, weet ik uit ervaring... van net ongare binnenkant. Waarom? Echt, je moet, ik zou het niet weten. Want ik heb ook een versie met hetzelfde beslag gemaakt... in uh, de siliconenvorm... Perfect van de binnenkant en de andere niet. Um, een te bittere buitenkant, wat we net over hadden. Als hij te ver doorgaat, dan is hij te lang in de oven. Niet uit de vorm vertellen, te, te krijgen. Heb je eigenlijk alleen met metalen vormen. En soms dat hij te veel gaat reizen. Wat ik al eerder zei, als hij niet lang genoeg in de koelkast is geweest... dan kan hij een soort soufflé vorm worden. Maar... Uh, je hoeft je ook niet druk om te maken, want hij zakt op een gegeven moment gewoon weer in. Dus dat is, uh, het klinkt in het begin een beetje een ding. Ja. Je moet er wel voor zorgen, want als je die bak uit de koelkast haalt... Ik haal hem dan wel wat eerder uit de koelkast om wat meer kamertemperatuur te krijgen. Je moet hem goed doorroeren. Want aan de bovenkant gaat toch een beetje het boter zitten en de meel zitten. Dus je ontkomt er niet aan dat je, en Niemeyer zegt zelfs een minuut flink doorroeren... Um, dat er toch wat lucht in komt. Dus uh, die soufflé heb ik nooit last van gehad.
2: Uh, dat zijn genoeg dingen, uh, genoeg valkuilen of dingen die, uh, die mis kunnen gaan. Uh, wat zijn nou je gouden tips na deze reis die je hebt doorgemaakt?
1: Nou, als je voor je verjaardag uh, de kopere vormpjes vraagt... nou, koop in ieder geval zes. Uh, dat is al best wel een investering, maar ja, je kan het herhalen. Dus uh, je hebt niet per se heel veel meer nodig... Uh, als je niet heel veel meer mensen te eten hebt dan zes. Als je het voor het eten wil maken, brand die vorm dus heel goed in. Doe dat dus meteen en doe het misschien een paar keer... Nooit afwassen. Um, je maakt genoeg beslag um, En dat laat je viertig in de koelkast staan. Dan ja. moet je echt niet vergeten. Je moet niet denken, ik maak het voor één keer. Gebruik een hete luchtoven. Dat is toch wel mijn ervaring. Ik heb alles wel geprobeerd. Het lucht geeft toch het beste resultaat. is toch wat heter aan de buitenkant. En het zit toch in een vorm. Dus het droogt wat minder uit. Het is meer de bovenkant die dan wat, uh, wat donkerder wordt. Maak er niet te veel tegelijkertijd, wat ik al eerder zei. Dus ja. probeer het uit. Uh, en probeer te experimenteren om die vetlaag, die invetlaag, zo dun mogelijk te krijgen. Dus ga je wel met bijenwas, doe het dan ook. En heel belangrijk, en dat vind ik in heel veel recepten, ik dat echt heel erg slecht. Um, als je een vorm hebt, moet je hem ongeveer een centimeter tot de bovenkant uh, inschenken. En dat is echt veel minder dan je denkt.
2: Ja, want. Zelfs dan helemaal als hij nog een beetje omhoog komt. Komt hij bijna welke nog... de vorm? Nog een centimeter erboven?
1: Bijna wel een centimeter, ja. of twee centimeter erboven. Okay. Het voorkomt dat hij echt dat er heel veel uit gaat lopen. Ja. Eh, want er gaat auto over, algemeen gaat er olie of boter uitlopen. En zit dus altijd in een, in een, in een bakje om uh, ja, verbranding je over tegen te gaan.
2: Ja, dan toch wel de, de vraag die ik je ga stellen: Is het de moeite waard om het helemaal zelf te maken? Nou, zou jij het zelf maken? Nou, ergens denk ik, leuke challenge. Uh, maar ik ben best ongeduldig. Um, <laughs> dus in dat opzicht, dat is ook de reden... waarom ik nog niet aan de macarons ben begonnen. Um, weet ik het niet. Ik denk dat het wel uh, fantastisch is als er mensen komen eten... en je zet dit op tafel.
1: Ja, nou, dat, dat is briljant. Is, dat is absoluut zo. En dat, dat vinden mensen ook heerlijk. Heel veel mensen kennen het niet. Dus dat is ook leuk ervan dat je iets nieuws neerzet. Ik zou zeggen, ja. Want... Als je niet voor die kopere vormpjes gaat. En dat zullen heel veel mensen niet doen. Omdat ze gewoon te duur zijn. Dus uh, laten we dat ook heel duidelijk maken. Dat is voor heel veel mensen niet wat ze daaraan willen uitgeven. Nee. Of, uh, of kunnen uitgeven. En als je zo'n siliconen mat hebt. Krijgen ze er echt heel erg goed uit. Dus laat ik zo zeggen. Begin daarmee. Tot je het een beetje leuk vindt. En uh, denk: nou. Ik durf die challenge wel aan van die kopere dingen. Dan nou, koop dan die kopere of die tinnen. Uh, dan zou ik zeggen. Goed invetten en inbranden. En anders gewoon bijwas gebruiken. En dat kan je moet je even goed zoeken bij Imkers. Of anders online kan je het wel vinden. Okay. En dan mislukt het echt niet. Alleen je moet dan wel netjes werken.
2: Nou, ik moet wel bekennen. Door, ik ben wel redelijk gerustgesteld dat het met die siliconenmat dus ook lukt. Uh, dus dat maakt om het een keer te proberen. Het uh, nou, misschien toch iets toegankelijker dan ik dacht. Dus ja. misschien moet ik er ook maar aan geloven. Eh, mag hem lenen Misschien hoor, neem wil. ik hem straks mee. <laughs> <laughs> um, ja, of uh, je kan ze natuurlijk ook kopen. Zeker um, uh, je kan ze bijvoorbeeld dus kopen bij Bakker uh, Niemeyer in Amsterdam, bij Fort Negen, uh, of overal in Bordeaux uh, of bij de Betere Zaken in Parijs. Ja. En uh, bij Restaurant Rijssel krijg je hem bij het toetje ja. in het ja, klein.
1: En er zijn nog wel meer bakkers die, uh, die hem ook uh, hebben. Ik geloof dat uh, Holtkamp hem in het weekend heeft, toch? Ja. Uh, kwam, jij, kwam jij achter. We horen graag ook tips van brigadeleden. Want wij weten nu wel de dingen in Amsterdam. Maar ik vind het leuk om voor heel Nederland en voor Vlaanderen ze op de site te zetten. Dus uh, heb je nog tips waar je ze echt goed kan kopen? Uh, dus is namelijk leuk om daarmee te beginnen. Kijken of je namelijk de moeite waard vindt om het uit te proberen. Zet die dan even op Discord en dan voegen we die toe uh, aan de site. Goed, Annie. Ik heb je bijna zover, want je gaat hem volgens mij meenemen. <laughs> <laughs> um, wat zijn, wat, zijn jou, wat jouw betreft nou belangrijke dingen... Uh, als je kan de lees, uh, gaat beginnen om een lezen te maken?
2: Nou, ik denk goed om te onthouden dat ze het lekkerst zijn... als je ze uh, binnen drie uur opeet. Uh, dus uh, dat is als je voor een dinertje wil... denk ik goed om in je achterhoofd te houden qua timing. Het beslag is makkelijk, maar je moet daar even uh, 24 uur voor uittrekken... om het te laten rusten in de uh, koelkast... Dus denk eraan bij je planning. En je kan dus beginnen met siliconen matjes. Vind je het leuk? Dan kan je altijd nog de investering doen in uh, kopere vormpjes. En dan zes stuks om mee te beginnen.
1: Ja, en ik zou zeggen... Uh, investeer als je die koperen vormpjes hebt genoeg tijd om ze in te branden. Was er dus echt nooit af. Zeker niet in een vaatwasser. Gebruik je uh, siliconen mat... dan uh, ga dan voor de gelijkmatige temperatuur. Nooit hoger dan 200 graden. En uh, dan kan je ze even verder afbakken in de oven... als ze niet helemaal bruin genoeg zijn... Gebruik je koper, dan is in vette key, En als het blijft mislukken, gebruik je bijwas. Uh, en dan zet je de over eerst heel heet en dan laag.
2: Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog even door met supplement.
1: In het supplement praten we over de café gourmand. Wat is dat nou precies? Uh, wat kan je naast de canalee nog meer uh, daar uh, serveren? Zoals de madeleine en veel andere uh, petit fours, namelijk de kleine gebakjes.
2: Als je ook lid wil worden van een brigade, ga dan naar petjeaf.com Watschaf de Podcast en meld je aan.
1: Rest mij niet anders dan te zeggen, Annie, ontzettend leuk dat jij eh, zo snel wilde invallen. Eh, en we wensen Jeroen heel veel beterschap.
2: Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet.
1: En met dank aan onze invalshost Annie Taslaar. Het team bestaat verder uit Natasja Roda, Katja Workel, eh, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk.
2: De muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.